0: Hola, bienvenidos a La Moda es Más Fuerte que Todo. Bienvenidos a un momento en que me cogen con mucha emoción después de leer los mensajes que me han enviado diciéndome cómo las acompaño cuando están planchando, cuando están preparando el desayuno y los almuerzos para irse a trabajar desde muy temprano en la mañana, que me oyen a las 4, a las 5 de la mañana en sus labores de hogar en Venezuela, en, en Lima, en, en Santiago de Chile, increíble la cantidad de mensajes, y en Miami. Bienvenidas, bienvenidos, qué rico saber que los acompaño. Pero lo más bonito de todo esto es que me pidan que les hable más de moda y de historia, que las entrevistas les gustan, que también se sienten acompañados, pero que lo que más sienten es que yo les converse de la historia de la moda y de por qué la moda es como es y de las prendas. Así que hoy vamos a comenzar porque acaba de pasar ayer y antier, el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos. Entonces quise concentrarme en la historia y la importancia de algo que todas y todos tenemos, un vestido negro. El vestido negro siempre, siempre ha vestido a la mujer del campo, a la campesina. Siempre ella ha colgado ese vestido detrás de su puerta, en su alcoba, en su cuarto, al lado de sus santos, al lado de sus altares, de sus velas, al lado de, de lo que más quiere. ¿Por qué? Porque con ese vestido siente que está celebrando las fiestas patronales, siente que ese vestido la envuelve para ir a misa, para agradecer, para orar, para rezar, para ponerse de rodillas como una plañidera. Las plañideras sicilianas, justamente, y las griegas, desde siglos atrás, siempre han sido antes naturales, hoy contratadas, pero igual, para llorar a los muertos, para gritar, para gemir como gatas en celo y siempre van vestidas de luto riguroso. Bueno, en España, por ejemplo, el, el rey Felipe II, hijo de, de Carlos V, emperador de Austria, donde el, el imperio era desde donde sale y se oculta el sol, lo impuso como color en su corte. El negro de España, el negro del escorial, y en el sur de España, tan colorido y tan bullicioso y tan musical, la mantilla sevillana ha sido siempre el inicio de un código al respeto y a las ceremonias de la Semana Santa y de las fiestas del Rocío y de los hombres que van cargando en andas a la Virgen del Rocío atravesando el Coto Doñana y van estas mujeres con sus mantillas negras. Bueno, no podemos olvidar y dejar de nombrar a la Reina Victoria, quien por más de 60 años reinó y más de la mitad de su reinado fue vestida de negro al quedar viuda de su amado Jorge. Hoy, 3 de noviembre, celebrando a los muertitos, sobre todo en México, no puedo no recordar esas fotos inmortales del maestro Gabriel Figueroa a divas del cine mexicano como Dolores del Río en el cementerio con su rebozo blanco y plateado y su vestido negro, su vestido de china poblana pero negro. Y si hablamos más de la historia, los cuáqueros al pisar tierras americanas no solo trajeron su religión y su pavo debajo del brazo para la acción de gracias, que es ya justamente en este mes, sino también el color negro riguroso en las vestimentas ante el estupor de los indios pieles rojas coloridos de América del Norte. La moda siempre se ha inspirado en los momentos trascendentes de la historia. El negro siempre ha sido el color de la elegancia, el detalle que cambia todo. El negro es la luz y la sombra al mismo tiempo. Hace que una mujer pase inadvertida al entrar a un lugar, a un salón, y una vez advertida, inolvidable. Eso lo decía mamá, siempre. Esconde vidas coloridas, como lo decía Mademoiselle Chanel. Lo podemos transformar en el más sensual de las prendas o en la prenda más rigurosa pero se puede heredar de tu madre, de tu abuela y transformarlo. Con el mínimo presupuesto, un vestidito negro te puede convertir en la princesa que has soñado ser con un collar de perlas de niña de cinco en conducta. El paso de Gabriel Chanel por su orfanato de avecín, donde convivió con las hermanas de la caridad, quienes le enseñaron a coser y a bordar, pero sobre todo la inspiraron con sus hábitos negros y sus cofias blancas. Increíble. Pero es que las veía tan lozanas, tan jóvenes cada mañana, que ella no entendía. Y era el pequeño cuellito blanco que caía sobre esa larga, interminable túnica hábito negra. Bueno, de esos días grises y tristes de Coco, una pequeña niña sometida y confinada en un orfanato, de ahí partió la primera inspiración de la creadora que cambió el estilo de la mujer, con sus prendas sueltas, en tejido de punto, minimales, andróginas, con esa lana merino inspirada en los pescadores de Dobil, pero sobre todo por el vestido negro, con el que uniformó a las mujeres de todos los estilos, esposas de armadores griegos, multimillonarias americanas, actrices y cantantes como Edith Piaf, el ruiseñor de París o la sensual Rita Hayworth, o primeras damas y ministras de la cultura como François Giroud, la esposa del presidente Kennedy, la reina del estilo Jackie. Jacqueline Bouvier Kennedy, luego nazis, sucumbió muchas veces ante el encanto del vestidito negro. Pero lo mismo que años más tarde Lady D. Pero el cine europeo, el cine de, de Lelouch, de Cabrol, el cine de Visconti, el cine de Antonioni, que se llamó la nueva, The New Bag, The New Wave, La Nueva Ola, trajo ese vestido negro con las heroínas, del séptimo arte, Mónica Vitti con ese vestido negro en la noche que se en la película que se llamó La Noche. Bueno, Anita Edbert, ¿se acuerdan? En la Dolce Vita en Roma, desnuda de pies, pero vestida de negro con su cabellera rubia en la Fontana de Trevi. Ingrid Bergman también seduciendo a Anthony Perkins en un París. La bellísima inmortal leyenda Audrey Hepburn. Nada más ni nada menos que en esa trama de capote frente a la ventana de Tiffany's en la quinta avenida con ese vestido de Givenchy negro y ese collar de brillantes encima y esas gafas negras en Nueva York. Ana Karenina también, también se vistió de negro, que siempre la vimos como una niñita inocente, naif, una gatita, se enamora de Bronsky. ¿Y qué resolvió ponerse para ese baile donde Bronsky no pudo más que enloquecerse con ella, un sofisticado y sensual vestidito negro. Las mujeres que se ponen negro son mujeres que saben lo que quieren y sobre todo saben lo que no quieren. Son mujeres sensuales, mujeres que se quieren, mujeres por lo general alegres, vivas, sensuales, divertidas. El negro acompaña, el negro es sofisticado, el negro se supone que debe pasar inadvertido, pero nunca pasa inadvertido. Un hombre y una mujer, Aimée también se vistió de negro. Lo mismo que Jean Moreau en esa película de Jean-Luc Godard. Eh, y también lo que se inmortalizó como la novia vestida de negro de Brigitte Bardot cuando estaba despidiendo de los soldados que se iban para la guerra. El negro siempre, siempre ha vestido a la mujer. Pues miren, yo les hablo de la, de la nueva ola, de la vague europea de los años 60, pero al finalizar esos 60 justamente, esos convulsionados y coloridos 60 del Roaring London, después de, 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 de la salida de los Beatles, del Almacén Viva, de la minifalda de Mary Quant y André Courage, eh, volvió más fuerte que nunca el clásico vestido negro, en manos de los emergentes, de los contestatarios, de los revoltosos diseñadores del momento, como Thierry Mugler, como Montana, como Beretta, como Gautier, como Jean Paul Gautier, el enfant terrible de la moda, y como Acedina Laia, el tunisino que llegó con una mano adelante y otra atrás a tejer como una arañita en sus talleres del Marais. Pero también en el 61, ese jovencito tímido, introvertido, aterrado, que se había alejado del maître Dior después de su muerte en el 57 y que se quedó enfrentado al taller de Christian Dior, Yves Saint Laurent, con tan solo 19 años. Pero conoció a su socio, Pierre Berger, que le dio el brío, que le dio la fuerza para independizarse y que se fueran a iniciar su carrera juntos en la Rive Gauche. ¿Qué es la Rive Gauche? La Rive Gauche es es la bohemia, es el existencialismo, era justamente la Revolución de Mayo, fue allí en el 68, siete años después de los estudiantes franceses. Ahí abrieron su primera boutique, que se llamó así, Rive Gauche, y el primer perfume, el primer aroma de Saint Laurent, también se llamó Rive Gauche, algo nunca antes visto, una tienda de moda que abriera de ese lado bohemio de la ciudad. Él irrumpió con el color negro, pero la diferencia de Saint Laurent es que irrumpió con el color negro no para la noche, sino para el día, en abrigos, en sastres, en faldas rectas, faldas lápiz, en camisas de satín, de seda, brillantes, con lazos, con moños gigantes, y también con transparencias en negro, pero sin los infaltables pumps de charol brillantes. Pero también llegó la leyenda, el smoking, el smoking andrógino que vistió desde Marlene Dietrich hasta Berushka, pasando por las grandes modelos de los 60s y los 70s. Pero fue en el 83 cuando el Kaiser Lagerfeld entró como director creativo de la icónica casa Chanel y bautizó al vestido negro, a la chaquetica negra de Chanel, como el Ford de la moda y vemos con ese Ford de la moda a la legendaria Inés de la Fressange, Inés de la Fressange que es d'Ávila también, Samaria, sus ancestros, la bellísima modelo, y Musa de Lagerfeld. Y si recordamos un inmortal desfile, si me lo preguntan, ese fue el de John Galliano, en la Semana de la Moda de París, en marzo de 1994, donde el negro fue un protagonista, en toda su colección con pieles de zorro negras, con plumas y, sobre todo, con unas esculturas en las cabezas de las modelos. Desde luego que este epítome de la elegancia se ha posicionado como un indispensable en nuestro armario por múltiples razones. Primero, porque no tiene edad el vestidito negro. Segundo, porque le sirve a todas las generaciones y siluetas y además climas, porque un vestido negro de lino es fantástico en una cena o en un matrimonio en Cartagena, en Santa Marta, o en Cali o en Barranquilla. Y también porque debe ser lo primero que una ejecutiva debe empacar en un viaje de trabajo. Podemos combinarlo con zapatos del mismo tono para un entierro, como lo vimos uniformando a la realeza y a la diplomacia mundial en el entierro de la recién desaparecida reina Isabel II de Inglaterra, pero las jovencitas lo utilizan en cuero o en los tejidos ceñidos como lo ha hecho Alaya, quien lo catapultó como la quinta esencia de la sensualidad cuando apareció la cantante Grace Jones abriendo su primer desfile a finales de los 70s, o como lo hizo Gianni Versace, el griego italiano diseñador, quien en los 80s también lo inmortalizó con la actriz británica Elizabeth Hurley, diseñándole una, un vestido forrado en lurex, donde las aberturas eran nodrizas, que no eran botones, eran nodrizas, el más provocativo de los diseños hasta hoy. Pero ¿qué habría sido de Alexander McQueen? No habría podido trascender con sus mensajes masoquistas y sombríos llenando en formas fascinantes y creativas los anales de la historia de la moda con su arte sartorial impecable y su infinita y lúdica imaginación. En resumen, tenemos que tener de fondo de armario un vestidito negro. Para las ocasiones tristes y para las ceremonias religiosas o también mi madre se casó de negro. Y voy a ponerles en este podcast una foto bellísima de ella con mi padre casada, casándose en 1947, en la plena postguerra mundial, como Gloria se veía divina con una pava negra y un sastrecito negro, cosido por mi abuela, su madre costurera. El vestido negro es nuestro mejor amigo. Siempre nos veremos bien con un vestido negro. Los punks, los metaleros, los que se llenan de tatuajes y piercings, el negro es su color. Los picnics, el negro su color, lo primero que pues, usaron los Beatles con un diseño divino de Pierre Cardin en el show en Nueva York fue un, un uh, uniforme negro y los Beatles si uno cierra los ojos, si no piensa uno en Abbey Road ni en esos últimos álbumes de él, lo primero eran los Beatles vestidos de negro, tal vez... Nunca vimos a Elvis Presley de negro, siempre lo vimos de Stras como Liberace, pero Prince amó el negro, Michael Jackson amó el negro, Bruce Springsteen, the boss, amó el negro, y Edith Piaf, como les conté, siempre el ruiseñor de París cantaba de negro. Como les digo, siempre ha existido el vestidito negro, pero realmente desde 1926, cuando lo inventó Mademoiselle Chanel, se convirtió en el fenómeno del siglo XX un fenómeno como se convirtió después los pantalones en el 34 cuando los usaron por primera vez en París, una Marlene Dietrich, pero siempre ha encontrado un lugar en el guardarropa de la mujer, porque las mujeres vivimos vestidas de hombre, pues sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después de los 60, la mujer siempre con los botines de hombre, el chaleco de hombre, la chaqueta de hombre, entonces el vestido de hombre, el vestido negro siempre nos ha diferenciado de los hombres, hoy no. Hoy todas andamos de camisetas, de jeans, de botas de vaquero y de trench coats. Todo eso es masculino. Por eso les digo, no olviden nunca, el Ford, como lo bautizó Lagerfeld, de la mujer es el vestidito negro. Tantos, tantos. Bueno, en, en nuestro país, Carlos Vives ama el negro, Juanes ama el negro y hasta Fonseca ama el negro. Porque es un color que encierra misterio que encierra vivencias. Puede, puede ser eh, el atuendo de un pirata, o de una prostituta, o de una monja, o de una maestra. Es un color icónico. Depende solamente de nosotros mismos, de lo que queramos transmitir. Pero la gran lección es que el vestidito negro, esta temporal, llegó para quedarse. Mademoiselle Chanel lo inventó en 1926. Uniformó al mundo con el uniforme de la humildad, según ella, pero era para burlarse de las ricas, de las poderosas, y logró hacerlo. Las uniformó para siempre. Esta es, pues, la primera parte de una historia de moda, de una prenda atemporal, fondo de armario irreemplazable, el vestidito negro. Hasta el próximo jueves.